0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. Émission Numéro 68 aujourd'hui, des disciplines au pluriel. Il va être question avec eh bien, la fédération qui nous accompagne aujourd'hui. C'est l'une des plus populaires de France. J'ai nommé la fédération française de cyclisme. Et pour parler de cette fédération, de son actualité, des compétitions qui vont eh bien, jalonner cette année 2022. J'ai le plaisir d'accueillir son président, Michel Calot. Bonjour Bonjour à vous. Comment allez-vous Bien, très bien. Formidable. Le printemps arrive, les courses cyclistes euh, se développent et vont reprendre leurs droits Et pour euh, eh bien, aborder euh, l'actualité de l'élite, euh, puisqu'il fut un membre éminent de cette élite du cyclisme français pendant de nombreuses années. Florian Rousseau nous accompagne. Comment allez-vous, Florian Très bien, bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Effectivement, commençons par les salutations d'usage. Euh, ancien, évidemment, multiple champion olympique, champion du monde de la piste française et aujourd'hui donc directeur de ce programme olympique qui voit le jour avec, avec votre eh bien, vécu et votre connaissance de cette discipline. On va pouvoir eh bien, reparler de tout ça à l'occasion de cette émission. Tout le monde pratique le vélo, tout le monde sait ce que c'est, peut-être un petit peu moins la Fédération française de cyclisme, on n'a pas tous notre licence, on va apprendre à la connaître tout de suite dans Fait Décodage. Avec euh, eh bien quelques chiffres clés, euh, président, quasiment 2500 clubs dans l'Hexagone, voilà qui plante un peu le, le décor, plus de 100 000 euh, licenciés, le Covid est passé par là, il y a eu quelques baisses euh, mais qui ont été, euh, et on l'a souvent vu sur ce plateau, euh, inhérentes à, à, à beaucoup de fédérations. Quel état de santé, là, vous pouvez dresser dans cette période où le mot santé a, a beaucoup été euh, utilisé, quel l'état état de santé de cette, de cette fédération pour cette année-là
1: Alors Pour bien décrire la Fédération française cycliste, il manque peut-être une donnée clé dans, dans les chiffres que vous avez évoqués. Euh, C'est le nombre de manifestations oui. qui, qui sont organisées chaque année par nos, par nos clubs, du plus petit niveau, hein, on dira, jusqu'au Tour de France. Euh, ça en fait 10 000 sur une année normale. Au pire du Covid, on va dire, on est descendu à 4000 organisations et c'est là l'impact qui a été le plus, le plus fort, le plus violent, on va dire, vis-à-vis -vis de notre tissu associatif. Pour, pour 2022, a priori, on va retrouver notre seuil d'organisation d'avant la crise, ce qui est une excellente nouvelle et surtout, on sent qu'il y a une, une dynamique au sein de nos clubs pour... Euh, Reprendre le maximum, autant que faire se peut tout au moins, le bâton de pèlerin, aller reconquérir la possibilité d'organiser auprès des, des, des territoires, des collectivités qui sont nos, nos interlocuteurs phares, ça se passe dehors nos manifestations, c'est l'espace public qui, vient notre, qui devient notre terrain de sport. Et quand on a un peu perdu l'habitude, ben voilà, c'est un peu plus difficile à, à faire. Mais je suis assez confiant sur cette, euh, cette dynamique et on a tout fait au niveau de la fédération pour entretenir le feu sacré sur le volet organisation parce qu'il est déterminant pour euh, beaucoup de nos disciplines, en tous les cas.
0: Pourquoi plus de 10 000 événements, voire 11 000 euh, les, les grandes années bah, Tout simplement parce que vous êtes une fédération pluridisciplinaire, la route, la piste, euh, dont on va avoir l'occasion de parler avec Florian, et pas que, bien évidemment, mais également le cyclocross, le VTT, le BMX, avec toutes leurs composantes, voilà un petit peu euh, ce qui fait euh, aussi euh, toute la complexité, finalement, euh, organisationnelle de, de, de ces disciplines. Avant de, de détailler un petit peu euh, le, le développement, euh, les pratiques, euh, l'organisation aussi vers l'élite euh, et euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui peut être fait, d'abord, euh, demain, le quinquennat, c'est une année présidentielle, alors pas, pas pour vous en tant que président de fédération, mais euh, le quinquennat, vous êtes à la tête de cette fédé depuis 2017. Euh, voilà, comment, comment vous jugez un petit peu ce, ce bilan en étant jugé parti
1: <rire> oui, c'est toujours difficile de, de, de faire cet exercice-là, mais euh, on avait un certain, un certain nombre d'objectifs avec l'équipe qui m'accompagne depuis le début. Euh, le premier objectif, c'était euh, de restaurer une fédération euh, solide sur le plan euh, financier, dans sa capacité à investir. Aujourd'hui, je considère que c'est un objectif atteint. Le deuxième objectif, c'était de se mettre sur une trajectoire euh, événementielle ambitieuse. On aura trois champions du monde en 2022, on en reparlera. On est euh, en groupement avec notre fédération internationale et ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, pour répondre aux, aux appels d'offres du COJO. Et on a un très grand projet pour 2027 euh, d'organiser tous les championnats du monde réunis en France, ce qui serait une, une grande première. Donc je considère là également que cet objectif, il est accompli. Le troisième point, c'est le volet sportif. Le volet sportif, c'est compliqué, ça se construit dans la, dans la durée. Alors si on regarde les bilans bruts, au jeu de, de, de Tokyo, on a fait deux fois mieux qu'au précédent. <rire> c'est pour autant qu'on a atteint nos objectifs. Mais voilà, ça, je crois que Florian parlera bien mieux que moi. Et, et, et l'essentiel, c'est de se donner les moyens de pouvoir continuer à, à avancer. Et puis après, je terminerai par là, surtout, euh, on, a, on a fait en sorte que notre fédération puisse pleinement euh, s'installer sur le domaine de la mobilité douce, euh, du savoir rouler à vélo. Et vous le disiez tout à l'heure parce qu'en France, on est très, très nombreux à faire du vélo, mais très peu. Et notre souhait, c'est qu'on puisse amener un maximum de Français à pratiquer beaucoup plus
0: le vélo, avant même de parler de cyclisme,
1: de compétition et, ouais. et de performance.
0: – Alors il y a cette euh, pratique grand public que vous, euh, que, que vous évoquez, bien aidée aussi par les, les pouvoirs publics évidemment qui se démocratisent. En ce qui concerne euh, l'élite, je vais m'adresser à, 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 à Florian, euh, par rapport euh, à ses ambitions euh, présidentielles,
2: qu'est-ce qui vous a amené
0: vous à vous embarquer euh, dans, cette, euh, dans cette aventure et
2: dans ce rôle nouveau la fédération de cyclistes est ma fédération de cœur, bien évidemment. Donc euh, moi, je viens de la piste, mais euh, en tout cas, sur le programme olympique, il y a cinq disciplines et je crois que c'est le, le challenge, l'ambition. Notre fédération est la deuxième fédération en France au nombre des médailles. Donc il y a un poids lourd, un héritage aussi très, très fort. Et puis je crois qu'on va vivre quelque chose d'unique, les Jeux olympiques en France. Donc c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, de mettre à profit mon expérience professionnelle pour que les athlètes français et les athlètes de la fédération puissent gagner des médailles sur ces
0: Jeux de Paris. Il fallait en être, il fallait en être de cette aventure de JO en France, par tous les moyens quand même,
2: quand on a été champion olympique comme vous. Oui, euh, aujourd'hui, moi, ma mission, est ce qui m'anime le, le, le matin, quand je, je travaille pour les athlètes et, et leur encadrement, bien évidemment, le, le staff, pour mettre en œuvre, porter une vision stratégique, une organisation et d'offrir les meilleures conditions de préparation à, un peu plus de deux ans et demi des Jeux, donc c'est très très court. Mais voilà, c'est on a la chance de travailler dans le sport, c'est quelque chose de joyeux le sport, il faut se le dire, il, y a des... il faut le faire sérieusement, il y a des enjeux très très forts pour notre fédération, pour les sportifs, mais voilà, je... Je suis heureux de ce que je fais et puis d'avoir rejoint la fédération au mois de novembre dernier.
0: On aura l'occasion de, de détailler justement ce, ce service mis sur les, sur les athlètes en vue de ce projet de, de, Paris, 2022 pour la, de Paris 2024 pardon, pour la deuxième partie. Président, on évoquait cette grande fédération par les disciplines, par la, par la taille. Aujourd'hui, quand on dissèque un petit peu l'accès à la pratique et quand on, accès, quand on dissèque aussi la manière d'accéder au haut niveau, euh, cette pluralité, est-ce que c'est une difficulté ou une force On a des pôles France qui sont dissociés hein, par, par spécialité, on a un accès des clubs souvent assez spécialisés. Euh, comment euh, on, on travaille sur cette émulation-là
1: Alors on a, on a un point fort, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est notre couverture territoriale avec 2500 clubs. Ouais. On est très présent sur le territoire. Ça, par contre, il faut bien l'associer à une faiblesse historique de notre fédération qui vient du fait que pendant très longtemps, hein, la discipline principale a été euh, la route. Or, euh, chacun a l'impression qu'on peut venir faire du cyclisme sur route sans avoir besoin d'apprendre. Donc, on a des clubs qui ont historiquement été très peu professionnalisés dans leur euh, encadrement. Donc, on essaye de remonter euh, cette pente-là. Et euh, pour aller au bout de votre question, bah, on peut le voir de plusieurs façons. D'abord, euh, naturellement, nos clubs sont plutôt spécialisés, donc permettent d'offrir de bonnes capacités d'accueil par rapport à la discipline qui est choisie par, par, par l'enfant. Euh, ensuite, évidemment, quand on le voit depuis, depuis le niveau fédéral, euh, Florian le disait, par rapport au très haut niveau, au niveau olympique, où on est déjà olympique sur cinq terrains de jeu différents, très différents les uns des autres. Et vous ajoutez à ça quatre autres disciplines de haut niveau et quelques autres disciplines encore qui ne sont pas reconnues comme de haut niveau, mais qui existent et qu'il faut accompagner. Ça, c'est évidemment très, très complexe pour la fédération, très coûteux. Ça, ça demande beaucoup de moyens humains et, et financiers. Et euh, c'est tout notre paradoxe, c'est à la fois notre richesse parce que ça nous expose et ça permet à, à des enfants de venir nous retrouver pour des disciplines qui sont très très différentes les unes des autres et très complémentaires en même temps. Entre le BMX qui est quand même plutôt une discipline euh, où il faut être explosif et puis, euh, et puis euh, la route où c'est plutôt l'endurance bon, et toutes les autres au milieu. Euh, ça, 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 ça fait partie de notre patrimoine réellement. La, la difficulté étant de pouvoir l'animer dans de bonnes conditions depuis là-bas jusqu'au plus haut niveau fédéral.
0: Alors, je profite de, 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 cette, de cette question et aussi des images qui défilent derrière vous pour euh, connaître un petit peu et, et prendre le pouls euh, de ces, de ces pratiques-là. On, on a parlé d'une baisse inhérente euh, à la Covid. Euh, malgré cela, est-ce qu'on assiste chez vous, comme dans d'autres fédérations, à un basculement vers des disciplines peut-être un petit peu plus fun, euh, plus récréatives, bien que très, euh, très haut niveau évidemment, comme le BMX Ou est-ce que les vitrines euh, que sont la route et la piste demeurent aujourd'hui en 2022 alors, alors, la, la première chose qu'il
1: qui faut voir quand on parle de, ce, de ces bilans-là, c'est le fait que l'activité du cyclisme sur route est une activité qui devient très difficile à maintenir mmh. pour des enjeux qui sont des enjeux de sécurité. La France urbanise, vous avez de plus en plus de, de, de Français qui vivent dans des villes moyennes ou grandes et où pratiquer le vélo sur route est quand même assez compliqué. En tous les cas, peut poser problème aux parents pour laisser partir leurs enfants. Donc quand on regarde ça sur deux décennies, sur une vingtaine d'années, on s'aperçoit que le cyclisme dit traditionnel, donc c'est la route, la piste et puis le cyclocross, représente aujourd'hui à peu près 55-56% de nos licenciés. Et vous avez un bloc assez conséquent et à peu près d'égale valeur, qui s'est constitué à plus de 40% de licenciés pour le BMX et le VTT. Et, et le BMX n'a pas cessé d'être en croissance depuis le début des années 2000, en fait.
0: Alors... – Il y a un enjeu aussi qui va être celui et qui l'est depuis le début de votre mandature, la féminisation aussi au niveau, des, au niveau des licences. On est à une dizaine de pourcents. Je crois c'est forcément un peu mieux faire de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être un frein, sans mauvais jeu de mots, et qui est aussi un, un, un des leviers à activer dans, dans les prochaines années, les prochains mois
1: ?– bon, Le frein, il est dans l'histoire de notre sport. Hein. Les forçats de la route, enfin des images qui renvoient à quelque chose d'assez dur, d'assez d'assez euh, euh, contraignant. Euh, donc euh, voilà, ça il faut le, 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 le bousculer euh, tout doucement. Alors malgré tout, vous voyez, les chiffres ont, ont leur vertu, c'est que le 10% il est, il est juste. Moi quand je suis arrivé à, à la présidence de la Fédération française de cyclisme, on était à 10% juste de licenciés. On a passé aujourd'hui le cap des 12,5%. Alors ça peut paraître peu, vous voyez qu'en valeur absolue, ça fait déjà pas mal. Il faut continuer sur cette tendance-là, mais pour ça, il faut arriver à tout féminiser. Bien évidemment, la pratique compétitive, mais bien au-delà, c'est le nombre de dirigeantes, c'est le nombre de femmes qu'on retrouve dans nos encadrements, euh, c'est les métiers euh, féminins au pluriel. Et pour ça, on conduit un plan d'action assez complet qui consiste aussi à aller à la rencontre de pratiquantes qui ont envie de faire du loisir, oui. mais pas forcément de la compétition. Et là, on voit bien, notamment sur les routes, que les femmes sont de plus en plus, plus, en plus nombreuses avoir une pratique sportive du vélo sans que ce soit pour autant une pratique de compétition.
0: Oui, et, et dépasser les, les fleurons et, et seulement les vitrines parce que de Félicia Balanger que vous avez bien connu à, à Pauline Ferrand-Prévost, on en a euh, des, des vitrines, mais effectivement, il faut dépasser ça, on l'a bien compris, président. L'actualité du haut niveau, ou en tout cas les, les résultats euh, du haut niveau, nous amène à, à une année 2021 et vous en avez euh, parfaitement parlé notamment sur, sur votre site, qui a été absolument exceptionnel en termes de, de résultats. Euh, 60% 17 médailles euh, attribuées euh, à, à la Fédération et, et dans cet univers cycliste qui est rempli de, de disciplines très différentes, on l'a dit, euh, ça n'empêche pas d'obtenir des, des résultats. Euh, là, des médailles, on en parle au niveau donc élite, mais aussi junior. Et c'est là aussi probablement l'une des satisfactions, euh, Florian, de cette, de cette année, qui, qui fleure bon euh, l'émulation en, en vue de Paris notamment
2: le potentiel des athlètes est là, les, les, les résultats au niveau mondial ou européen le montrent. Je crois qu'il y a eu sept titres en 2021 mondiaux, il y a eu des titres européens. Nos équipes de France Jeune se portent aussi très 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 bien. Et bien sûr, notre objectif, mon objectif dans la nouvelle organisation à la fédération avec la direction technique nationale, c'est de, de suivre vraiment ces sportifs avec leurs entraîneurs, de, de les accompagner sur leurs projets de performance. Paris 2024, mais Paris 2024 est aussi l'opportunité de transformer notre organisation pour mieux suivre et accompagner les sportifs pour 2028 et au-delà.
0: Ça, ça veut dire, Florian, que concrètement, euh, on, on regarde, et, et notamment je sais que la NS est très pointue sur ses stats, sur ses datas, sur ses données euh, chiffrées, c'est un point de passage euh, uniquement, clairement, mais c'est un bon indicateur de se dire que voilà, sur ces sept titres dont vous parliez, il y a certes l'élite route, mais il y a aussi pas mal de juniors qui performent, euh, et, et se dire qu'il y, y a une matière sur laquelle travailler
2: oui, c'est déjà très important. Là, deux ans et demi des Jeux, si on parle des Jeux de Paris, euh, savoir les, les athlètes qui sont en capacité de gagner, ils l'ont montré. Maintenant, il va falloir être en capacité de, de gagner le, le jour J, le jour des Jeux. Et on voit que les Jeux restent une compétition particulière. Les Jeux à domicile encore plus. Et, et donc, la réflexion est stratégique. Et avec, avec les équipes avec qui je travaille, c'est de se dire bah, comment, notamment nos meilleurs potentiels, on les amène à... S à ce qu'ils soient le plus performants ou élever leur niveau le jour J des Jeux à Paris. Voilà, l'ambition elle est là, le potentiel est là. À nous de nous organiser, de faire mieux, de mieux travailler, de s'améliorer collectivement pour amener les athlètes à pouvoir exprimer déjà ce qu'ils ont montré au niveau mondial, c'est-à-dire gagner, donc gagner pour pour les Jeux de Paris. – Vous avez eu la particularité de regarder avec le recul et en même temps la ferveur qui est la
0: vôtre, ces deux médailles de Tokyo, vous avez pu en parler j'imagine très vite avec le président, comment vous avez-vous pu analyser en mettant un petit peu la tête, non pas dans les dossiers, mais en débriefant avec les intéressés ce bilan qui était forcément, nous l'a dit le président, pas forcément à la hauteur des attentes et ce qu'il faut changer justement là dans ce cycle
2: ?– Alors bien évidemment je n'étais pas à la fédération de cyclisme ouais. lors des Jeux, mais bien sûr que j'ai quand même suivi, en tant que supporter et fan de la Fédération. Mais il y a eu tout un processus, une méthodologie donc de débriefing, d'analyse très poussée à la Fédération avec l'Agence nationale du sport pour aller très très loin. Pour, pour ce bilan et puis en sortir notamment des leviers pour mieux accompagner les athlètes, notre encadrement, nos staffs pour cette ambition à deux ans et demi de, de, de Paris. Donc cette méthodologie même dans ce temps très court parce qu'il faut se dire que l'Olympiade est plus courte que d'habitude, il fallait quand même prendre le temps d'avoir une vraie méthodologie, une vraie analyse pour comprendre des choses et ensuite mettre en œuvre une organisation et puis mettre en œuvre notamment les, les, les leviers importants qui en ressortent de ces débriefings déjà pour pour 2022, avec 2022 qui est une année importante quand même, puisqu'il y a trois championnats du monde en France. Donc okay. euh, c'est intéressant pour nous en termes de performance, en termes de marqueurs pour, pour nos athlètes et pour nos équipes de jouer à domicile.
0: On, on, on les détaille, Président, si vous le voulez bien, ces trois rendez-vous qui sont à la fois des, des, des galops d'essai en, de, en vue de Paris, même si on ne sera pas toujours sur les, les mêmes sites évidemment, mais qui vont être forcément des, des marqueurs et des, des, des moments que vous allez regarder particulièrement de près. Oui, d'ailleurs, l'année n'est pas choisie au hasard. Alors,
1: avec les fédérations internationales, on prend parfois aussi un peu ce qu'on peut. Mais, mais on, on voulait avoir une densité de championnats du monde, en tous les cas, avant Paris 2024. 2022, c'est une bonne année malgré tout, parce que ça laisse quand même un petit peu de temps après. Et, on, et ces trois championnats du monde, ce sera d'abord le, le BMX. Donc, ça se passera à Nantes, en fait, oui. hein, à la fin du mois de juillet, un petit peu plus tard en août. On aura le VTT au jet, en Haute-Savoie. Et puis on terminera au mois d'octobre par la piste, alors sur le vélodrome olympique cette fois-ci, de, de, de Saint-Quentin-en-Yvelines, vraiment là à la maison pour, pour, pour nos athlètes. Et, et on espère évidemment que ça, 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 ça contribuera à, à donner l'impulsion et au travail que, que fait Florian avec les athlètes et avec tous le, tout, tout les staffs de. De, de ces équipes de France.
0: Ah, on va rentrer dans le détail de, de cette mission, évidemment euh, évidemment quelques secondes avec cette deuxième partie Fait Débat. Tout d'abord, Président, je m'adresse à vous. Pourquoi ce, cette volonté d'un poste de, de directeur euh, de, ce, de ce projet euh, parcours qui nous mène jusqu'à 2024
1: Je pense que présider une fédération, c'est comme diriger une entreprise. Vous apprenez en, en, en progressant. On a mis des choses en place, comme on le disait tout à l'heure, dans, dans une première Olympiade. Euh, une, les Jeux Olympiques, alors malheureusement, ils ont eu lieu un an plus tard, donc il a fallu attendre un an de plus. Mais, mais c'est quand même l'occasion de, de pouvoir passer plus finement au tamis ce qui a fonctionné bien ou ce qui a moins bien fonctionné. Et incontestablement, quand on a fait les premiers bilans, mais très vite, hein, moi ça m'a sauté aux yeux pendant les, les JO, c'est l'avantage de le voir sur place, on a, on a bien senti que dans, dans les dispositifs qu'on avait pu mettre en place, il nous manquait finalement une ressource clé, oui. euh, une ressource expérimentée par rapport à ce terrain olympique, pour pouvoir apporter ce, ce, ce surplus. Florian le disait tout à l'heure, on a des, des athlètes qui, qui performent régulièrement dans les, dans les championnats du monde. On ne peut pas dire qu'on manque de niveau, ce n'est pas ça le, le sujet. Mais par contre, c'est bien la question d'être au rendez-vous sur le plus grand événement planétaire. Et, et c'était indispensable pour moi que ça puisse passer par, par une ressource externe disposant, d'un maximum de compétences pour pouvoir réussir, d'où la, la, la volonté hein, de, de discuter, d'échanger, de se rapprocher de, de Florian, qui euh, nous paraissait, me paraissait en tous les cas, euh, cocher euh, d'autant plus euh, toutes les cases que c'est aussi une fierté pour une, pour une fédération de pouvoir. Euh, euh, ramener dans son encadrement un triple champion olympique d'une de, de ses disciplines, ça
0: c'est aussi important. Évidemment. Et euh, c'est derrière ces derniers titres euh, olympiques datent de cette période hein, du XXe siècle hein, pour, euh, pour euh, notre pour notre fédération et, et, et la piste, on va avoir l'occasion d'en parler. Florian. Euh, avant cela, euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, des process à mettre en place, des, euh, des choses se rapprocher des, euh, des athlètes concrètement. Ça passe par… Euh, quelle, quelle huile vous mettez dans les, dans les rouages Vous êtes un, un lien entre, euh, je sais pas, l'ANS, les entraîneurs, vous restez euh, à l'échelle euh, du, du, du coach ou vous vous placez euh, bien au-dessus. Comment ça se passe Quel est votre rôle de relais là
2: Bien sûr, il y a un lien très fort avec l'ANS. La on partage notre projet, notre vision, le, le travail est collaboratif. L'ANS est un partenaire, bien évidemment. Et puis moi, au niveau interne avec la fédération, donc l'organisation déjà, donc nos head coachs, nos, nos entraîneurs, responsables des, chaque, des cinq disciplines. Donc il y a un travail euh, systématiquement avec eux, d'échange. Tout à l'heure, on parlait aussi de... La particularité du cyclisme avec des disciplines complètement différentes mais je crois que c'est aussi une richesse en tout cas sur la performance et je crois que ces experts de la performance que ce soit au BMX Freestyle ou sur la route euh, nous sert à créer une dynamique de cette équipe de France de cyclisme olympique voilà donc euh, ils ont tous vécu des Jeux Olympiques à différents niveaux avec des réussites parfois des, aussi des non-réussites mais c'est ça qui construit aussi la performance de demain l'expérience de chacun au profit d'une un, ambition collective, au profit de la réussite de nos athlètes dans les épreuves individuelles ou par équipe. – Ce que j'entends, et vous, vous me dites si, si je me trompe,
0: hein, euh, c'est qu'on n'a pas une, une verticalité à l'ancienne. Tout se fait dans le dialogue, c'est de la dentelle d'accompagner un sportif de haut niveau et vous serez dans cette, dans cette dentelle-là, dans cette écoute euh, et après dans les fonds qui vont avec, l'accompagnement fédéral qui ira
2: avec. – Bien sûr, le mot « cousumain est souvent utilisé, mais, mais c'est ça, prendre la spécificité d'une discipline, il faut la garder, la spécificité, avec beaucoup plus de travail transversal entre les dix disciplines, et puis surtout la particularité aussi de l'écosystème d'un athlète, parfois qui n'est pas en Pôle France, par exemple. Nous, on a plusieurs exemples. Hein. À Saint-Quentin, il y a un Pôle France Sprint, puis il y a des athlètes en, en VTT qui sont dans des teams. Donc voilà, il, y a une... il faut avoir cette compréhension de ce système, de cet organisation très particulière et on s'adapte aussi en fonction du niveau, de l'organisation des athlètes. Et puis surtout ce qui est important c'est que l'objectif soit partagé entre la fédération et les athlètes. Et je crois que ce qui nous anime, on a un objectif, réussir les Jeux à Paris, ça passe par des médailles. Et puis bon, ce parcours de deux ans et demi va être jalonné de championnat du monde, de championnat d'Europe, de qualifications olympiques. Voilà, mais mon rôle aussi, moi, c'est de la proximité, du partage d'expérience. J'ai eu la chance pendant six ans d'être directeur adjoint, directeur de la préparation olympique au contact de nombreuses fédérations, de, fédér de la veille internationale sur des systèmes. On parle beaucoup du système anglais, mais pas que. Donc, de mettre à profit et d'accompagner les projets de performance et de challenger les entraîneurs sur ce, ce projet, ce suivi de projet jusqu'à jusqu'à Paris.
0: Alors. Vous avez évidemment des compétences globales, mais une expertise et un œil particulier sur la piste. J'y reviens, vous évoquiez le, le, le projet, euh, par exemple, anglais, ce, ce modèle-là. Euh, le déclin du nombre de médailles d'or en piste, en piste, on parlait de vous tout à l'heure, les, les dernières médailles 2000, euh, en les derniers titres, j'entends. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme les Britanniques avant Londres 2012, est-ce qu'il est né aujourd'hui au sein de la FFC oui. un investissement majeur qui débouche sur des, une, une razzia de, de médailles c'est compliqué à,
2: à évoquer mais ben, euh... on s'organise pour accompagner au mieux par exemple nous avons un service recherche et performance aussi qui est là notamment on parle beaucoup de, de data de, de ouais. traitement de données donc le, le service cette organisation existe déjà mais on l'a renforcé pour répondre à des demandes d'entraîneurs d'accompagnement scientifique de terrain ça c'est important euh, alors, je ne vais pas tout citer mais aussi j'ai souhaiter renforcer la, la dimension mentale, la, la psychologie à la performance, que ce soit pour nos athlètes ou pour nos coachs, ou pour le staff. Vivre les Jeux, on est forcément sous pression. Euh, donc, euh, ben voilà, on doit aussi progresser sur ce domaine-là. Il y a le côté médical aussi, en termes de prévention de la santé de nos athlètes. Hein, ils sont fortement sollicités. Donc, c'est des choses avec notre médecin fédéral sur lesquelles on travaille pour améliorer notre organisation et répondre aux attentes de la très haute performance. Président, avant de se quitter, euh un souhait pour 2022 On aura l'occasion, je l'espère, de vous
0: accueillir régulièrement jusqu'à jusqu cette échéance de Paris 2024, où vous êtes vraiment scruté de manière particulière, parce qu'on l'a dit, depuis notamment que la piste est au JO, il y a toujours eu au moins une médaille, la culture de la route, elle est aussi évidemment présente, donc vous êtes particulièrement en vue, mais pour cette année, on qualifie d'intermédiaire, quoique avec des enjeux, les trois, les trois mondiaux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui
1: ah bah, naturellement, pour un dirigeant sportif, le, le, le premier souhait, il va toujours vers la réussite de ses athlètes. Donc une bonne année 2022, bah, ça serait une année avec euh, des très belles performances dans nos championnats, déjà chez nous ici en, en France. Puis j'ajouterais quand même, parce que bah voilà, on, on fait partie des, des, des six sports qui, qui sont reconnus à travers également une ligue professionnelle. Et euh, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça de ces sports professionnels qui ont réussi à gagner deux fois de suite leur championnat du monde professionnel. Donc, ça a été le cas avec Julien Alaphilippe. Donc, on aura quand même une petite pensée pour Julien qui devrait, si tout va bien, hein, si la saison est devant lui, mais défendre son titre pour peut-être un triplé en Australie en fin de saison. Et voilà, c'est le, le, peut-être ce qui pourrait être la cerise sur le gâteau d'une saison 2022. Bien réussie,
0: elle sera d'abord réussie dans nos championnats en France. Et Florian euh, éclairez-nous sur une, sur une pépite. Allez, quelqu'un qui, qui marquera 2022, chez les hommes <rire> ou chez les femmes. Est-ce que vous avez un petit focus à nous, à nous faire parmi les champions qu'on a vus à l'œuvre et, et qu'on devrait scruter
2: Donnez-nous une petite pas...
0: avant-garde pour briller à la machine à café cette <rire> année.
2: Pas particulièrement, il y a plusieurs athlètes. Le président a parlé de Julien Alaphilippe, donc pour la, pour la route, sur la piste, il y a notre équipe de, de vitesse par équipe qui a été médaillée à Tokyo, nos féminines aussi, c'est important, Que ce soit dans le VTT ou aussi sur la piste. Le BMX Freestyle avec Anthony Jean, -Jean première participation, en tout cas le BMX Freestyle est rentré aux Jeux Olympiques à à Tokyo et puis euh, voilà ouais, le VTT, le, le BMX Birtu, race, sûr, voilà alors. avec de nombreux champions du monde aussi nos féminines aussi dans, dans ces épreuves. Donc voilà, on a une ambition, on est gourmand et j'espère que en tout cas l'année 2022 nos sportifs seront épanouis et heureux dans la perspective de, de, de construire la performance de, de demain pour Paris.
0: Alors printemps gagnant, mais pas que, c'est ce qu'on vous souhaite alors pour cette année 2022. Merci messieurs de nous avoir accompagnés dans ce numéro de CSEF. Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast présentée par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes habituelles.